好，今天我们的读经是在马太福音第四章十七节到第五章第二节。好，请我们大家一同来跟着我朗读。Okay. 那时候，耶稣就全起到来说：“天国见了，你们应当悔改。”耶稣在家里的海边行走，看见。弟兄二人，就是那亲父彼得的西门和他的兄弟安德里，在海里散网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来，跟从我，我要叫你们的人与得鱼一样。”他们就乐呵设了网，跟从了他。从哪里往前走，要看清。弟兄二人，就是西比达的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西比达在船上啊船上捕网，耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船船，背了父亲，跟从了耶稣。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人。全天国的福音，一直白信各样的名字。他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一次害病的，就是害各样治病的，各样疼痛的，和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带来了。耶稣就治好了他们。当下有许多人从加利利、底加波里、耶路撒冷。犹太、约旦河外来跟着他。耶稣看见些许多的人，就上了山，自己坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“好，说什么呢？我们去把时间交给韩牧师的的讲道。”好，谢谢俊杰弟兄。我分享一下屏幕。好，弟兄姐妹，逐日平安。感谢神啊、呃！我们在这里来一起来敬拜赞美他。那从今天开始呢，我会开始一个新的逐日正道的系列——登山宝训。首先呢是第一部分八福，今天是第一讲。我们首先来看登山宝训它的背景和当时发生的一些事情。那开始的时候，让我们再一次来献上我们的祷告。啊，亲爱的天父，爱我们的恩主，我们感谢赞美你。主，谢谢你招聚我们，把我们连接在一起。主，当我们弟兄姐妹同心合意的来到你面前的时候，主求你。也来到我们中间
，愿你的圣灵来感动我们，感动我们每一位弟兄姐妹，让我们的心来打开，来向你。主，你是我们的主，你是我们的王。愿你在我们的生活当当中，在我们的生命当中来居首位，掌王权。愿你的话语也来更新我们，来改变我们。主，愿你的旨意来成就在我们当中，也让你的荣耀在我们当中来彰显。愿你的名得尊崇。主，也愿你的、你的保守、你的医治、你的平安临到。我们每一位弟兄姐妹和家人，我们感谢赞美你，感恩祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们首先从马太福音四章十二节开始。耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去。啊，这个时候主耶稣听见施洗约翰被下了监，这是一个新的情况，出现了新的变化。那么我们看主耶稣的事工也随之发生了变化，他就退到加利利去。那他原来在犹太的旷野和约旦河边。那施洗约翰在犹太的旷野来传道，在约旦河啊两岸，在约旦河给百姓施洗。那主耶稣也在约旦河里受了施洗约翰的洗，他也在旷野受试探。那么这个时候，他退到加利利去。我们从这个地图里边就可以看到，加利利是在。犹太地的北边，在加利利湖以西，在当时是犹太人和外邦人混杂居住的这么一个地方。在这个时候，主耶稣离开拿撒勒，就是在加利利稍微靠南一点的这样的一个村庄，这是他所他的家乡，这是他的家乡。那么他往加百农去。就住在那里。加百农从这个地图上我们可以看到，是在加利利湖的北岸，稍微偏西一点的这样的一个市镇。在当时有一条交通要道从那里经过，商贸是相对比较繁华的。那我们看主耶稣的事工，在这段时间以加百农为中心来开展。第十七节说：“从那时候，耶稣就传起道来，说：天国近了，你们应当悔改。从那时候 ，from that time Jesus began to preach。从那时候开始，这意味着这是一个新的开始，这是一个新的开始。”我们从他主耶稣所宣讲的这个话语里面，我们看到有两个主要的信息，一个是关于天国
，一个是关于悔改。那什么是天国，弟兄姐妹？天国近了，什么是天国 ？Kingdom of Heaven。那在别的福音书里面也叫 Kingdom of God， 神的国，是神是王的国，神在这里做王，掌权。是神的统治全然的执行，全然的彰显。那这个天国，这个神国，它不单单不单纯是一个空间的概念，是一个国度的概概念。它同时也注重于神的统治、神的作为。它不仅仅是一个存在。那好像就在那里，在那个地方，它更是一个发生。所以英文里面有一个词叫 “reign of God”， 是神施行统治，神在做事，他的统治要全然施行，全然彰显。那么主耶稣这个时候宣告：“天国近了，也就是天国就要来到了，天国就要来到了。”这是一个不一样的国度，这是一个不一样的秩序，这也是一个不一样的时代，和以前不一样。天国近了，天国就要来了，这也意味着审判即将来临，所以人应当悔改，也就是要从一种生活方式转到另外一种方式。要离弃这个旧的，要来救这个新的；要离弃这个错误的，要来到这个正确的。那为什么要悔改呢？天国近了，你们应当悔改。他没有，主耶稣没有说：“天国近了，你们高兴吧，欢喜吧，尽管快乐吧。”在这里，他说：“天国近了，你们要悔改。”也就是暗含着罪的影响，因为人是罪人，所以要悔改。所以悔改的呼召前提是人是罪人，特别是当天国近了的时候，人要悔改，要回转归向神。那天国在耶稣来到的时候已经开启。那要在他再来的时候，将要完全。我们看，这是主耶稣他起初传道的时候所宣讲的信息。他传讲的信息中心就是天国，在天国近了的时候，人应当悔改，成为天国的子民。那接下来，主耶稣。在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。那加利利湖当中呢，鱼类比较繁多，当地有一些人在周边的人以打鱼为生。啊，其中就有这两位西门彼得和安德烈，他们本是打鱼的。
正在海里撒网。我们可以想象一下，也就是说，他们正在他们自己的工作当中。这个时候，耶稣呼召他们，对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”跟从他，这是在当时的时候，拉比和门徒之间。这样的一种关系，门徒跟随他们的拉比同吃同住，那他们的拉比在这个日常生活当中对门徒言传身教，这是一种非常紧密的关系。那主耶稣也对他们说：“跟从他，并且要叫他们得人如得鱼一样。”从前他们是。撒网，把鱼从湖当中网上来。那今后，他们的事业要发生改变，他们要将人带出来，他们要将人从罪恶和死亡当中带出来。从前他们收获的是鱼，那今后他们收获的。是人，是得救的人。这是主耶稣对他们的呼召，这是耶稣给他们的使命，这也是耶稣给他们的应许。那我们看到，他们就立刻舍了网，跟从了他。啊，舍了网，我们看他们本来是打鱼的。可以说，网是他们谋谋生的工具，谋生的手段，谋生的技能。现在他们把它放下，跟从了耶稣。弟兄姐妹，如果主耶稣呼召你，你会怎么样来回应呢？你是是不是会舍不得你的网？会不会被你自己的网所缠住？那当然，主耶稣呼召他们，也并不是让他们什么都不顾啊，连家人也不要，要抛家舍业。实际上，从后面来看的话，耶稣还到彼得家里去。我们看马太福音八章，耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母。还热病躺着，耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。所以耶稣呼召他们，并不是让他们连家人也不顾，啊，恰恰相反，他还到他家里去，并且治好了彼得的岳母。那接下来。耶稣从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西皮带的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西皮带在船上补网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。那这弟兄二人也在船上补网，那他们也是打鱼的，那他们在做一些准备的工作。那主耶稣招呼他们的时候，呼召他们的时候，他们也舍了船，别了父亲，跟从了耶稣
啊，和前面相似的，那这个时候他们舍了船，也别了父亲，那主耶稣的呼召是不是让他们也不管自己的父亲了呢？其实也不是的。我们看马可福音啊，同样的一段第一章，在耶稣呼召门徒的时候，耶稣稍往前走，又见西皮带的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。在船上捕网，耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西皮泰和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。我们看到这里有雇工人，有人工作，有人照管，有雇工人，说明他们的家庭境况还是不错的。啊，实际上当时因为。加利利湖里边的鱼类种类还是比较多的，虽然打鱼可能有一些风险，但是整体上来讲，这个职业在当时还算是不错的。但是当耶稣呼召他们的时候，他们也没有犹豫，跟从了耶稣。这是耶稣呼召第一批的门徒。那接下来。就是耶稣的公开传道施工。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。我们看到主耶稣他走遍加利利，他不是局限在一个地方，他不是就在一个村镇。比如说，他就在加百农，就在这一个地方。如如果我们来看加利利整体的情况来看的话，加利利的土地是相对肥沃的那个地方在当时的时候，相对来讲是富庶丰饶的。加利利的这些村镇人口也是比较多的。据史书有的史书记载，在加利利，在当时最小的村镇人口就是那个 village， 都有一万五千人，啊，相当不少的。但是主耶稣没有局限在任何一个村镇，而是他走遍加利利，他走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音。医治百姓各样的病症。这个施工的描述在后面还会再出现一次。我们看到他主耶稣的公开的传道施工，他有三个方面：在会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。也就是说，一个是教导，一个是传讲。还有一个是医治，那教导主要就是来讲解啊，讲解圣经，讲解神的圣言，讲解神的真理啊，要教导。那在各会堂里教导，会堂我们知道是犹太人聚会的地方，敬拜的地方。其实这个会堂。啊，在原来它不单单是指那种正式建造的
啊，正式的聚集的敬拜的场所。这个词它所强调的是众人的聚集，也就是在众人聚集的地方，在众人聚集的时候来教导圣经。这是他施工的一个方面，还有一个就是传天国的福音。不仅仅教导，还传讲；不仅仅是讲解、解释，还宣讲、宣告，是直接告诉大家一些信息，大声的宣告一些信息，这个一些信息，关于天国的福音，也就是神的国度即将临到，神的统治即将。全然的彰显，把这个信息来宣告给众人听。那主耶稣的传道施工还有第三个方面，就是医治、医治百姓各样的病症。我们看他的施工不仅仅是言语，不仅仅是关于属灵的方面，主耶稣的施工也关顾人具体的。实际的需要，医治各样的病症，各样的不好、不健康，他都医治，让人来康复，让人来重新成为那种完全。我们看这里，他说医治百姓各样的病症，也不是说单单医治。这些跟随他的，他的门徒，不单单是医治信徒，而是医治百姓各样的病症。他走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。这是他的公开的传道的施工。他走遍整个加利利来开展这些施工。弟兄姐妹，我们可以来思想一下，主耶稣的施工具有非常重要的意义，他也给他的门徒树立了榜样。那今天的我们，耶稣基督的教会，应当好好的思想，主耶稣开展的是哪一些施工？他是怎么样来开展施工的？那也让我们来好好的来跟随他，来效法他。我们看到主耶稣在开展这些施工的时候，他的名声就传遍了叙利亚。他不仅仅是在加利利，他超出了加利利的范这个范围。所以那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的。癫痫的、瘫痪的都带了来，耶稣就治好了他们。各样的病症、各样的疾病、疼痛，还有各种症状，我们看到既有身体的，也有心理的，也有精神的。啊，这些人都来到他这里，他治好了他们。耶稣不仅仅教导，不仅仅宣讲。他也医治
他宣讲天国的福音，那他的医治也表明天国的来到。我们看到在后面马太福音第十一章啊，施洗约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？你是那一位我们都盼望的弥赛亚？”啊，要带来一个新的神的国度的吗？主耶稣是怎么回答的呢？他说：“你们去把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。”凡不因我跌倒的就有福了。那这些事情的发生，也是在应验旧约当中先知的预言。比如说，以赛亚书三十五章所说：“看哪、啊，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。那时，瞎子的眼必睁开。”聋子的耳必开通，那时瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱。也就是说，这些现象是神的审判、神的拯救临到的时候所发生的。那时要发生这些，那这些事情的发生，也就预示着神的审判。神的拯救的到来，也就是神的国度、天国的到来。所以在那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来。耶稣就治好了他们。他行他所讲，他也讲他所行。所以。当下有许多人从加利利、地加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。我们看到范围很广，范围很广。我们再看一下这个地图：犹太、加利利、耶路撒冷、地加波利。我们可以看到约旦河外，我们可以看到很大的一片地区。那耶稣的施工不仅不局限在一个地方，他走遍了加利利，那他施工的影响更是超出了加利利的范围。就在这样的时候，耶稣看见这许多的人，就上了山。就是在这样的时候，有许多人来跟随他的时候。他看见了他们，他不是视而不见，这许多的人都跟随他，有一些可能是被医治好的，有一些是盼望得医治的，有一些是要听他来教导的，听他来宣讲的，都是有需要的人。耶稣看见了这些人，他看见了他们。但是他接着他上了山
他没有因为跟从他的人多，而好像就是那样自得一样，那样自满一样。他没有沉迷于他的队伍多么的庞大，跟随他的人数是多么的众多。我们看到，在他教导真理、宣讲福音、造就人的属灵生命的时候。他没有忽略他们具体实际的需要。他教导宣讲的时候，他也一致。那同时，在他医治各样的病症，众人都来跟随他的时候，他也没有仅仅的停留在单纯解决他们具体实际实际的需要上面。在这个时候。主耶稣上了山。那圣经讲到了不少的山，其中在旧约当中啊，有一座山有非常重要的意义，那就是在出埃及记讲到的摩西所上的西乃山。在出埃及记第十九章，以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天。就来到西乃的旷野，他们他们离了利非定，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且脚声甚大，营中的百姓尽都发颤。摩西率领百姓出营，迎接神。都站在山下。接下来，西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大的震动，脚声渐渐的高而又高。摩西就说话，神有声音答应他。耶和华降临在西乃山顶上。耶和华招摩西上山顶，摩西就上去。那之后，我们知道神在西奈山上颁下十诫，他在西奈山上颁下十诫，他降临在西奈山上，招摩西上山，然后在西奈山上来颁下十诫。十诫的意义，十诫的影响非常深远。那现在，我们看到道成肉身的耶稣基督，他自己上了山，他坐下，门徒到他跟前来，他坐下，他首先坐下，坐下在当时是拉比教导门徒的时候一种很正式的姿势。他坐下，在他要教导的时候，门徒到他跟前来。我们看到，不是主喊他们来，而是他们看到主坐下要教导的时候，他们就到他跟前来。弟兄姐妹，有主的话语宣讲的时候，我们是不是愿意来听
，在这里我们看到，当主的门徒到他跟前来的时候，他就开口教导他们。我们可以感受到，他没有匆匆忙忙，他没有急急火火，而是很正式的、很庄重的开口教导他们。从他口中所讲出来的话语，不是一般的话语，这是道成肉身的主耶稣所讲的。他的讲师开启了这样的一个新的时代，那他接下来所要讲的话语，也具有这样划时代的意义。他的到来表明天国已经开始临到了。那他的话语也是关乎天国的信息，也带来天国的福音。弟兄姐妹，就是在这样的时候，主耶稣讲出了登山宝训。这登山宝训。好像一道亮光划破了黑夜，照亮了人类的历史。因为就像前面所说的，他是那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死因之地的人有光发现照着他们。那这登山宝训也在人类的历史当中。不断的回响，影响了世世代代的人，并且是经久不息，历久弥新。今天在天国，因他的将士已经开启，在他的再来的时候，将要成全的时候，也愿他的登山宝训，愿他的话语。来响彻世界的各个角落，让世人都能够听到，也让更多的人愿意来跟随他，也都来听他的话语。因为凡有耳的都应当听。阿门。